0: En Dorothée Barba. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous passons la semaine, vous le savez, dans le département de l'Allier, du côté de Moulins, et aujourd'hui nous allons parler de compensation carbone. C'est l'un des échecs de la COP28 qui vient de s'achever à, à Dubaï. Aucun accord n'a été trouvé sur les marchés carbone. Le terme, il faut le souligner, est décrier. La compensation carbone est souvent associée à du greenwashing, autrement dit de l'écologie de façade, mais il mérite plus de nuances et il mérite surtout d'entrer dans le détail. Voici une entreprise basée à Neuville, tout près de Moulins dans l'Allier, qui affirme pratiquer autrement la compensation carbone. Elle s'appelle OCO, O-C-O, c'est -O, c la formule chimique du dioxyde de carbone, o c le CO2. Il est question ici d'agroforesterie, autrement dit, associer les exploitations agricoles à des arbres et à des haies. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Manaïque de Kersozon, bonjour. Bonjour Dorothée. Vous êtes la créatrice d'Oco. Alors sans doute faut-il rappeler, Manaïque, ce qu'est précisément la compensation carbone. Ça consiste à compenser le CO2 que l'on émet en finançant des programmes de plantation d'arbres. Est-ce que vous trouvez en effet qu'il
1: y a eu des dérives en la matière Oui, tout à fait. En fait, quand on a commencé à s'appuyer sur le calcul de l'empreinte carbone, Hein, pour euh, évaluer, on va dire, notre dépendance aux hydrocarbures. On s'est lancé dans une dynamique de j'émets une certaine quantité de gaz à effet de serre et je vais les compenser. Donc la première dérive, ça a été de dire je vais continuer de faire comme d'habitude et d'émettre comme d'habitude, mais en mettant en place des programmes de compensation. Or la dynamique, si on veut atteindre la neutralité carbone, c'est pas du tout ça. Il faut évidemment éviter au maximum nos émissions, réduire celles qui pour l'instant sont pas évitables, puis compenser l'incompressible, on va dire. Ensuite, euh, les entreprises on va dire pionnières dans ces histoires de compensation, euh, elles ont d'abord travaillé sur les arbres et elles ont travaillé sur des projets à l'étranger. Donc on mettait en place des projets de plantation euh, assez importants, qui n'étaient pas toujours bien acceptés par les populations locales et qui permettaient en fait de planter de grands nombres d'arbres, que comme ce n'était pas en France, ce n'était pas très onéreux et donc on pouvait compenser plus de carbone. Et ces plantations en fait, elles ont été euh, souvent mal suivies, euh, décriées malgré un système de certification, on va dire. Euh, ça a fait l'objet de nombreux articles. Hein. Euh, bon, voilà. Et puis, euh, ben, les arbres ont un peu trinqué avec cette histoire parce qu'on a dit, bah voilà, la compensation, c'est pas terrible, c'est du greenwashing, alors qu'en fait, euh, on a besoin euh, des arbres pour viser la neutralité carbone.
0: Venons-en à votre offre de compensation carbone. Alors, à quoi ressemble-t-elle et, et que proposez-vous
1: aux entreprises avec lesquelles vous travaillez L'offre d'OCO, elle est un peu différente parce que, effectivement, on va faire, vous savez, en France aujourd'hui, on propose de la compensation dans la forêt, par exemple. On propose aussi de la compensation dans les sols agricoles. Alors, nous, on n'entre pas du tout en compétition avec ces systèmes-là, mais on s'occupe d'un autre terrain. C'est toujours le terrain agricole, mais ce sont les arbres agricoles. Et les arbres, ce qu'on appelle agroforestiers, et l'agroforesterie, c'est quand on associe les arbres aux animaux et les arbres aux cultures. C'est pour ça qu'on fait les choses un petit peu autrement parce que on, on s'occupe tout que d'agriculture et en particulier que d'arbres agricoles. L'image qui revient souvent en tête, c'est, vous savez, la vache normande dans son verger sous les pommiers. Mm -hmm. euh, les gourmands connaissent la patanegra, hein, Ce sont ces, ces, ces cochons qui sont élevés euh, dans de belles prairies agroforestières euh, sous, sous, sous des chênes. Et puis, euh, pour, euh, dans de nombreuses régions de France, euh, il y a du bocage. Et en fait, quand on associe euh, les haies aux cultures ou les haies aux prairies, bah, nous sommes dans le système agroforestier. Donc la compensation carbone que vous proposez,
0: ce sont des programmes agroforestiers hein, qui consistent à, à planter des arbres et des haies sur des exploitations agricoles. Comment les choisissez-vous, ces exploitations Alors les
1: exploitations, elles sont en fait, euh, elles sont choisies par l'association française d'agroforesterie qui est notre partenaire sur le terrain. Et ce sont surtout des agriculteurs en fait qui se manifestent parce qu'ils souhaitent planter. Quand un agriculteur se manifeste, l'Association française d'agroforesterie dépêche chez cet agriculteur un technicien agroforestier qui est euh, un intervenant euh, local en général, donc qui va bien connaître euh euh, le climat, le territoire, éventuellement euh, le, le marché local et qui va, en plus de faire une expérience technique vraiment sur les terres de l'agriculteur, pouvoir le conseiller de façon à ce que les, les plantations soient les plus pérennes possibles. Euh, Qu'est-ce que je plante À quel moment Comment est-ce que ça va assurer euh, euh, plus de bien-être pour mes animaux À quel endroit qu il faut que je plante des haies euh, quels sont, Si, par exemple, l'agriculteur veut faire de l'arboriculture avec ses animaux, euh, quels sont les fruits qu'il faut planter pour avoir une source de revenus qui sera satisfaisante plus tard pour l'agriculteur. Donc, il y a vraiment besoin de l'expertise du technicien agroforestier sur le terrain. Et une fois qu'ils se sont mis d'accord sur le type de plantation qui vont être faites et puis le programme, eh bien, euh, le, le projet, évidemment, est budgété. On calcule aussi la quantité de carbone qui va être stockée dans ces plantations pendant les 20 premières années de croissance des arbres. Et puis nous, euh, au cours, ensuite, on vient proposer euh, au financement participatif, en fait, ces projets agroforestiers.
0: Alors, vous le disiez tout à l'heure, hein, ça ne suffit pas euh, de, de s'acheter une bonne conscience, si j'ose dire, en, en compensant le carbone que l'on émet. Il faut aussi euh, viser la, la réduction des émissions de carbone. Est-ce que c'est comme ça que vous accompagnez les entreprises qui font appel à vous Ouais, tout à fait.
1: En fait, euh, OCO s'adresse beaucoup aux petites entreprises, les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas forcément d'équipe RSE dédiée.
0: La RSE, ont... je le rappelle, c'est la responsabilité sociétale et environnementale, hein, des entreprises. Tout à fait. Mmh.
1: Qui n'ont pas, voilà, d'équipe RSE dédiée et qui ont du mal, en fait, à s'engager un peu dans la transition euh, écologique, mais qui ont envie euh, de faire quelque chose pour l'environnement. D'accord? Donc, euh, les impliquer pour financer des projets, euh, pour soutenir les agriculteurs en fait c'est assez facile, euh, ils sont souvent très motivés parce qu'en France on a un attachement à la terre qui est important, mais euh, il faut faire comprendre en fait à tout le monde les enjeux en termes de biodiversité, euh, de climat, de cycle de l'eau. Et puis c'est venu assez naturellement en fait pour OCO de se déplacer dans les entreprises pour sensibiliser à ces enjeux et puis euh, assurer en fait une certaine émulation autour de ces projets. Et euh, quand on sensibilise, on essaye de, de trouver en fait euh, ensuite pour l'entreprise dans le cadre du mécénat, parce que en France les entreprises n'ont pas l'obligation, les petites, hein, ni de faire un bilan carbone, ni de compenser leurs émissions. On essaie de trouver un projet qui a du sens pour eux, ou par la proximité, ou par la production. Avez-vous un exemple euh, d'entreprise de, à nous donner Oui, on a en ce moment un, un engagement très important de l'audiovisuel. Peut-être celui-là dont je vais parler. <rire> Pourquoi pas Allez-y. <rire> eh bien, on... les productions audiovisuelles bénéficient très régulièrement. Euh... Alors, j'espère pas dire de bêtises, d'avances de trésorerie, de subventions de la part du CNC. Mm -hmm. Et euh, depuis euh, cette année, en fait, le CNC va conditionner ces euh, subventions à l'établissement d'un bilan carbone euh, sur le prévisionnel, en fait, de ces productions. Et à partir du 1er janvier 2024, euh, ce sera obligatoire. Et donc, euh, on travaille en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Sequoia, qui justement réalise ces bilans carbone pour les productions audiovisuelles. Et de fait, les, les, les productions s'adressent ensuite à OCO pour trouver des projets agroforestiers dans lesquels elles pourront compenser une partie de l'empreinte carbone du film ou par exemple de la publicité qui a été euh, réalisée. Ah oui, donc il s'agit de travailler
0: sur le bilan carbone d'un film qui sortira au cinéma ou d'une publicité. Exactement. Mmh. J'aimerais qu'on parle aussi de, de votre parcours Manaïque de Kersozon. Vous êtes vétérinaire à la base. Comment en êtes-vous arrivé à, à créer cette entreprise OCO <rire> Alors moi oui,
1: c'est vrai, je suis vétérinaire vraiment de campagne. Je soigne les animaux, ça j'adore ça, mais euh, je peux pas le faire sans protéger et prendre soin de l'environnement dans lequel ils vivent. Et euh, ben forcément ça correspond au paysage agricole. Alors euh, moi j'ai fait quelques années de pratique pure et puis, euh, j'ai toujours été euh, vraiment euh, passionnée par la nature, donc j'ai fait quelques petites sorties. Je suis partie faire un, un master en biodiversité, écologie environnement à Grenoble. Ensuite, je suis retournée à l'école Veto à Nantes pour faire une formation en médecine des abeilles. Et euh, voilà, passionnée par la nature. De toute façon, moi, dans ma pratique, j'ai pu que constater euh, la disparition des arbres euh, de l'environnement. Et comme je travaille aussi avec les abeilles, j'ai réalise que un des nerfs de la guerre pour l'apiculture, c'est la, la disponibilité des ressources alimentaires pour les insectes pollinisateurs. Et donc tout ça, en fait, ça m'a ça fait converger, si vous voulez, vers l'agroforesterie, vers les arbres. Et j'ai eu envie, en fait, de donner un petit peu un moyen d'impliquer les particuliers et les entreprises dans le financement de, de projets agroforestiers, un peu dans une dynamique solidaire. Moi, je trouve que c'est important qu'on accompagne l'agriculture dans sa transformation. Euh, on l'a fait dans le mauvais sens du terme jusqu'à maintenant. Et moi, je suis heureuse que les entreprises aujourd'hui poussent les agriculteurs à changer d'agriculture.
0: Donc, ce sont les abeilles hein, qui vous ont mené du, du métier de vétérinaire à, à celui de, euh, de compensatrice
1: carbone, si oui, j'ose dire. <rire> tout, à fait. tout à fait. Vous savez, on a perdu en France 1,2 million de kilomètres de haies par rapport à l'âge d'or du bocage. Pour vous donner une idée, ça représente euh, l'équivalent de, de trois fois la distance qui nous sépare de la Lune. Et on a perdu 500 millions d'arbres agricoles. Donc ça, c'est les petits vergers, les alignements d'arbres, etc. Et il faut imaginer que sur un territoire, en fait, si on prend juste l'exemple des insectes pollinateurs, et pourquoi pas de l'abeille domestique, euh, ces animaux se déplacent pas sur des, euh, sur des distances qui sont très importantes. Et donc, les insectes pollinateurs doivent trouver dans un environnement relativement restreint, de l'ordre de quelques centaines de mètres, quelques kilomètres, toutes leurs ressources alimentaires en termes de durée, de qualité, de quantité, et c'est très difficile. Et c'est pour ça que quand on a en France des paysages qui sont dégradés et avec moins d'arbres, un cycle de l'eau qui est détérioré, en fait, on a des animaux qui souffrent euh, du, du manque de ressources alimentaires, de, de, de l'absence d'eau, etc., est-ce que vous êtes
0: fixé une ambition en termes d'arbres, de nombre d'arbres à planter dans votre carrière, par exemple,
1: Monaïg Oui, clairement, j'ai un CDI, moi, sur ce sujet. Alors, je ne sais pas, j'entends les, les annonces du gouvernement pour, dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité. Bon, ils annoncent un milliard d'arbres. Alors, c'est pas mal, ça, un milliard d'arbres. Je vous disais, il y en a 500 millions à peu près à replanter d'arbres agricoles. Donc, euh, euh, on viendra certainement en renfort de ça. En revanche, pour les haies, on a beaucoup, beaucoup de travail. Vous savez, on a annoncé 50 000 km de haies à planter d'ici euh, 2030, mais on continue d'en arracher. Et je vous disais, 1,2 million de km de haies à replanter, j'ai du travail jusqu'à la retraite. Peut-être qu'on ne se pose pas assez la question finalement, à quoi
0: ça sert un arbre
1: alors, euh, un arbre, ça va mieux en le disant, un arbre, ça produit l'oxygène qu'on respire et ça stocke le carbone qu'on expire. Donc, c'est un élément important. Et puis, les arbres sont très importants en termes de biodiversité. Il y a beaucoup d'animaux qui, pour se déplacer, ont besoin de ce qu'on appelle l'effet lisière et qui vont suivre les linéaires de haies pour se déplacer. Et puis, l'arbre, c'est aussi important pour le cycle de l'eau. Euh, là où il y a des arbres, il pleut plus parce que les arbres transpirent. Et on considère que pour 2 litres d'eau évapo-transpirée par les arbres, il va pleuvoir 3 litres de précipitation. Moi, je trouve que c'est un élément intéressant dans un contexte de dérèglement climatique. Ça s'appelle
0: OCO, o, -C -O et c'est donc à Neuville, dans l'Allier. Merci beaucoup, Monique de Kersozon Merci à vous, Dorothée. Bonne journée, au revoir. À bientôt, au revoir. <musique> Après OCO, voici CEN, c'est le festival des acronymes aujourd'hui. Le CEN de l'Allier, c'est le Conservatoire d'Espaces Naturels, une association qui agit pour la protection et la valorisation du patrimoine naturel. La directrice du CEN Allier, qui est aussi une auditrice des carnets de campagne, nous a envoyé un message pour annoncer la victoire d'un prix. L'association, en effet, a remporté le prix de l'innovation territoriale au, sein, au, au dernier salon des maires et des collectivités locales. Le CEN a été récompensé. Pour les partenariats qu'il le montent avec des communes. Dans toutes les communes, il y a des trésors pour la biodiversité, des terrains communaux qui sont souvent abandonnés. Le CEN propose donc aux maires des actions pour préserver la biodiversité sur ces fameux terrains. Exemple, à Solzay, au cœur de la Limagne bourbonnaise, un marais a été restauré par le CEN, un marais qui abrite des castors d'Europe. Autre partenariat, des caméras ont été installées dans les greniers des écoles de Dompierre-sur-Brèbe. Et Bransa toujours dans l'Allier, pour observer des caméras donc pour observer les colonies de chauves-souris. J'aime beaucoup cette histoire de colo à l'école. Pour ceux et celles que ça intéresse, on peut voir sur le site du CEN Allier les images d'une colonie de grands murins dans le grenier de l'école. La grappe de chauves souris je dois dire, est assez impressionnante.
1: France Inter, Carnet de campagne.
0: Et vous continuez bien sûr à nous écrire hein, pour signaler des initiatives réjouissantes partout en France. Nous lisons tous vos messages avec Sophie Hoffman. Je rappelle que la Creuse, le Doubs, le Cher et la Nièvre sont au programme des semaines à venir. Le Cher qui est au cœur de l'actu hein, puisque la ville de Bourges a été désignée hier
1: capitale européenne de la culture pour 2028. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler.